1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sitzen heute Abend zu dritt für euch vor den Mikros. Es ist der 11.12.2023 und wir sprechen im hinterhof -Sänger talk über Mainz 05-Fußball und über das Auswärtsspiel gegen den ersten FC Köln. An meiner Seite sitzen wie immer nur die besten Podcast-Kollegen, die man sich vorstellen kann. Mein Name ist Fritz Terzbos und bei mir sitzt Benedikt Engelberts. Hallo!
0: Ai gute Wie!
1: Und Jan Budd ist auch am Start.
2: Das klang jetzt irgendwie wie eine Abmoderation, aber damit kann ich umgehen und ich finde es auch vollkommen okay. So, und das war's dann auch schon wieder. Sind Sie schon mal mit einem Tiefpunkt <lacht> gestartet? Herzlichen Glückwunsch, willkommen zu der Sendung bei Mainz 05. Wird scheiße, ist scheiße, bleibt scheiße. Danke, auf Wiedersehen.
1: Und es gab keine Tore. Ciao Kakao.
2: Danke, das war's dann auch mit der Analyse. Ludovic Ajok ist schlecht. Und davor war Ayman Barcock schlecht und außerdem sind alle schlecht bei uns in der Offensive. Oder wie es Manu Thiele gestern gesagt hat, it's Lieb, Remy, repeat. Es war die beste Zusammenfassung, die man diesem Spiel geben konnte im Insta-Live, in Anlehnung an den schönen Pulli von M1. Wir machen hier natürlich keine Werbung, er ist aber wirklich sehr, sehr schön, außerdem ist er außerdem kuschelig.
0: Ich
1: sage, es ist ein super flausche Pulli.
0: Ja. Wir machen keine bezahlte Werbung, meinst du Jan? Das ist der Unterschied. Das ist richtig, aber vor allen Dingen ist er jetzt durch
2: Manuel Thiele besudelt. So, ich ich kriege das nie wieder aus dem Kopf. Danke, Manu, für nichts.
1: Das ist der Remis-Pulli ab jetzt, finde ich sehr gut.
2: Ich bin, äh, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden wie ich mich fühle. Also ich äh, probiere mich ein bisschen hoch zu jatzen, was dazu führt, dass ich vermutlich emotional komplett drüber bin. Aber anders kann ich mir nicht helfen. Also ich weiß nicht so ganz, wo mein emotionaler Kompass mich eigentlich hinführen soll. Weil irgendwie bin ich zu... Ich bin deprimiert, ich bin frustriert. Aber eigentlich ist ja Weihnachten auf dem Weg und ich weiß es nicht.
1: Ja, ich bin da komplett bei dir. Bei mir ist einfach ein bisschen leere eingekehrt. Ich hatte gestern ja beim Insta-Live angekündigt, ich werde mir den Tag nehmen und die Zeit und dieses Spiel analysieren, damit wir dann darüber vernünftig sprechen können. Ich habe dann aber im Laufe des Tages entschieden, meine Zeit ist mir ein bisschen zu schade.
0: Ich habe im Laufe des Tages entschieden, nö, kein Bock da drauf. Und das ist auch richtig so. Ohne Mist ist es richtig so. Ich habe dasselbe gemacht. Aber der Tag hat trotzdem, trotz allem einen Tiefpunkt bekommen.
2: Also, weißt du, ich habe es so gemacht, ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt und habe nach 20 Minuten entschieden, nö, kein Bock, ich gucke die Zusammenfassung. <lacht> ja Weil ich mir halt inzwischen wirklich denke, die ganze Zeit, ich habe das Gefühl, ich rede immer über dasselbe.
1: Es ist Wirklich wahr. Aber, Bitte, du hast schon gesagt, der Tag hatte dann noch einen weiteren Tiefpunkt neben der von uns abgewandten Analyse, die wir machen wollten. Ähm, ich glaube, ich bin hier heute Abend in diesem Podcast Repräsentantin für viele, die heute Abend äh, Twitter oder alles Mögliche aufgemacht haben und dann gesehen haben, The Day the Football oder die Bundesliga died. Und sich fragen, was ist da bitte heute passiert? Ich meine, wir haben tatsächlich ähm, Anfang, ähm, ne Ende letzter Saison in der Folge S05, E34, manchmal führe ich, manchmal folgig schon über diesen Themenkomplex gesprochen. Denn in diesem Jahr stand ja bereits mal schon mal eine Abstimmung bei der DFL an. Aber stand heute am 11.12.23, wissen wir, in der DFL wurde sich für einen Investorendeal ausgesprochen.
2: Und vor allen Dingen, Mainz 05 hat mal wieder sich dazu bekannt, also was ich halt einfach kritisch finde, aber da können wir gleich noch drüber reden, denn wir hatten ja auch klare Statements aus der Kurve, also nicht nur bei uns, sondern zum Beispiel beim Spiel äh, gegen den SC Freiburg ja, zu Hause, ja. wo beide Fanlager sich äh, im Wechselgesang dagegen ausgesprochen haben. Es ist also ein Thema, dass man wieder den Kulturkampf ausruft, Kommerz gegen Kultur, in dem Fall gegen Fankultur.
1: Und das Schöne ist, dass der Bene sich die Zeit genommen hat, sich einzulesen und quasi jeden, der dem es so geht wie mir, äh, dass du uns einfach mal abholst. Weil die erste Frage, die sich ja bei diesem Themenkomplex aufdrängt, ist ja, was war denn in dem, was heute abgestimmt wurde, anders als in dem, was am, im Mai zur Diskussion stand?
0: Im Endeffekt geht es eigentlich wirklich genau um die Hälfte des Geldes. Also eine Milliarde anstatt zwei Milliarden. Und weniger Prozente werden der Einnahmen der zukünftigen Einnahmen der nächsten 20 Jahre werden abgegeben. Das ist der Unterschied.
2: Aber das Prinzip bleibt dasselbe quasi. Also ich ähm, gebe quasi meine erwarteten Gewinne, werden ein Stück weit verpfändet oder ein Teil davon wird, es ist ein bisschen eine Wette auf eine Zukunft, äh, meine zukünftigen Einnahmen, davon geht ein Teil weg. Genau. Und
1: in dem neuen Deal ist es jetzt quasi so, dass diese Prozente bei den Vereinen weniger sind. Das heißt, die geben weniger potenzielles Geld in Zukunft
0: ab. Genau, also die Einnahmen, also 8 Prozent ungefähr, der Einnahmen der nächsten 20 Jahre gehen fest an den Investor. Und die Bundesliga muss also, um 0 auf 0 rauszukommen, ihre Einnahmen um mehr als 8 Prozent steigern damit hinterher wieder alles gleich ist.
2: Was natürlich die Frage aufwirft, um 8% Steigerung, woher sollen diese 8% kommen? Ist das der innerdeutsche bzw. innereuropäische Markt oder sind diese 8% Wachstum, weil die Marge muss die Liga ja irgendwo hernehmen, die werden die ja nicht sagen so, ach, Sagen wir mal 8% auf die nächsten 20 Jahre, sondern die werden ja irgendwo einen Markt sehen, den es zu erschließen gilt. Und wenn wir uns so mal so die anderen Ligen angucken, da ist Frankreich oder Spanien oder auch in den USA unter Umständen, dann sind das ja Märkte, die eher außerhalb Europas liegen.
0: Genau, also Deutschland hat tatsächlich einen Markt, der sehr deutschlandzentral ist und es gibt nicht so viel Geld aus dem Ausland und genau da zielt dieser Vertrag auch an oder dieser Investorendeal. Also es wird eine Tochtergesellschaft für die DFL gegründet, die für die Lizenzen verantwortlich ist und vor allem für die Vermarktung von den Lizenzen. Und dann gibt es äh, ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, 350 Millionen Euro werden da veranschlagt für ein Teil deutsche Vermarktung, aber auch internationale Vermarktung. Und da geht es zum Beispiel auch darum, Spiele im Ausland auszutragen und so weiter und so weiter. Aber, und das ist ganz wichtig, auch zum Beispiel, falls kein, also kein TV-Deal in einem Land zustande kommt, kann die DFL hingehen und selbst ihre Rechte vermarkten auf einer Plattform und die quasi ins Internet streamen in diesem Land. Also selbstständig verkaufen, also die TV-Rechte verkaufen.
2: Aber das klingt ja erstmal gut. Das klingt so ein bisschen nach NFL Game Pass, was genau. ich jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht fände. Also, dass da ein digitaleres Angebot kommt, das finde ich erstmal begrüßenswert. Ich erinnere mal dran, wie wir zwei da in Brasilien gesessen haben. <lacht> das war wieder Abenteuer. Ich habe mich so ein bisschen in, in, in die Anfang der 2000er zurückerinnert. Bear Share, Napster und Go. Einfach nur, um ein bisschen Mainz 5 zu gucken. Aber die Frage, die natürlich dranhängt, ist, wenn du einen anderen Markt erschließen möchtest, wie sieht das mit Anschlusszeiten aus? Wir kennen das, Beispiel Formel 1. Also da finden manche Rennen dann halt nicht mittags und nachmittags äh, statt, sondern da ist dann auf einmal eins um 6 Uhr morgens oder um 21 Uhr abends.
1: Und halt eben nicht nur eins, sondern wir hatten es ja gerade in dieser Saison in der äh, Formel 1 so, dass halt vermehrt Rennen in Amerika ausgetragen wurden und dann eben auch zu Westküstenzeiten. Also wirklich zu Zeiten, wo du sagst, der ein europäischer Markt hat da gar nichts von. Also wie sieht das quasi aus, ähm, mit dieser Abstimmung, es wurde zumindest, was ich so überflogen habe, nachdem ich in die Bahn gestiegen bin, wurde gesagt, dass dieser Deal für alle eine Be ein besserer Kompromiss ist. Aber ich verstehe das noch nicht so ganz.
0: Tatsächlich ist es so dass es jetzt eine sogenannte rote Linie gibt, die gezogen wurde und genau das wurde eben ausgeschlossen, dass der Investor Einfluss nehmen kann auf die Anstoßzeiten, auf den zum Beispiel auch Austragungsort von einem Spiel, ähm, auf ganz viele Sachen, also generell die Spielplanung äh, und so weiter und das war was, was bei dem alten Deal, der über den im Mai abgestimmt wurde, ähm, noch ganz äh, sag ich mal Unklarheit geherrscht hat und vor allem der Investor hatte bei dem anderen Deal ein Vetorecht bei besonders wichtigen Geschäften, in Anführungszeichen. Keiner weiß genau, was das bedeuten soll. Und die Vermutung lag nahe, dass sie auf dem Weg hätten Einfluss nehmen können auf genau eben solche Sachen. Aber worauf
2: hat der Investor denn dann bitte Zugriff, sage ich mal? Also was kann er denn jetzt beeinflussen und welche Auswirkungen könnte das denn bitte auf Umwegen für den Fußball
0: haben? Es geht in diesem Fall... Um rein wirtschaftliche, um den rein wirtschaftlichen Bereich, was auch immer das bedeutet. Also, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das vielleicht äh, da um diese Zentralvermarktung von dieser Tochtergesellschaft, dass es da irgendwelche Sachen gibt, wo der Einfluss nehmen kann. Aber so genau habe ich das nirgendwo im Internet gefunden, was er jetzt wirklich da kann. Aber
2: zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel. Ähm ein lokaler Investor steigt irgendwo ein, also in einen Verein beispielsweise, und der möchte natürlich trotzdem Gewinne erwirtschaften. Das Erste, was er in der Regel tut, ist Ticketpreise erhöhen, damit er Einnahmen generiert oder sagen wir mal gesichertere Einnahmen generiert. Was dazu führt, dass Menschen, ähm, die weniger Geld zur Verfügung haben, eben nicht mehr ins Stadion gehen können. Das heißt, dass Fußball dann eher zu einer Upper-Class-Sache wird, obwohl der Fußball eigentlich etwas ist, was ja auf der Straße gespielt und erfunden wurde. Sowas könnte dir hier durch die Hintertür natürlich auch drohen.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass für die einzelnen Vereine sowas nicht passieren kann. Also es kann jetzt nicht hingehen, dass der Investor sagt, meinst du, fünfte, du musst 20% deine Preise erhöhen. Aber was natürlich sein kann ist, was genau auf diesen Bereich ja auch abzielt, ist die TV-Vermarktung. Und wenn der Investor jetzt sagt, wir verkaufen die TV-Rechte nur für dieses Geld an irgendwelche Werbepartner, an irgendwelche Partner, äh, ob das jetzt Amazon, The äh, Zone, Sky, wer auch immer ist, äh, dann hat er da natürlich schon Einfluss drauf, auf den Preis, den wir als Endbenutzer zahlen für unsere Abos. Wenn dann jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt
2: einfach mal die Gegenposition ein und probiere es immer positiv zu denken. Es könnte theoretisch auch dazu führen, dass wir eine Vereinheitlichung des Streaming-Angebotes haben, sodass ich nicht mehr drei, vier Abos abschließen muss, wie ich es jetzt mache und die mich, Entschuldigung, ein Arsch voll Geld kosten, sondern dass ich dann quasi mir einen Game Pass
0: kaufe und darüber gucke. Das ist im Bereich des Möglichen, kann ich mir aber aktuell wie die Rechte bei uns verhandelt werden, nicht vorstellen in der Bundesliga. Ähm, und da muss auch nochmal ganz viel, ähm, ja, also ganz viel mehr das ausformuliert werden. Das ist jetzt wirklich nur Vermutung, die wir hier anstellen können, was sich da wie verändert. Aber das, was du eben gesagt hast, das ist, was die generelle, die Vermarktung von der Bundesliga angeht. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das euch mal aufgefallen ist, andere Ligen, zum Beispiel die Premier League, da sieht man Clips quasi, während sie geschehen, Direkt auf Twitter, auf Facebook, äh, auf Instagram, auf TikTok, was auch immer. Siehst du quasi von The Zone oder was auch immer, die dürfen da Clips posten, die haben dafür die Rechte. Bei der Bundesliga geht das nicht. Im Ausland machen die das, aber hier kriegst du dann quasi die nicht mehr angezeigt. Und genau für sowas kann natürlich so eine Vermarktung, so eine Tochtergesellschaft gut sein, dass man das in der Bundesliga endlich mal auf die Kette bekommt, gescheit mit seinen Medien umzugehen. Und das, das ist das, was ich mir wirklich davon erhoffe, was natürlich immer noch das große Fragezeichen ist. Was passiert mit den 300 Millionen, die direkt an die Clubs gehen? Wie werden die verteilt? Nach welchem Schlüssel werden die verteilt? Und so weiter. Also, dass diese strategische äh, Vermarktung der Bundesliga, dass sich da was verbessern muss, da sind und sich alle überein. Die Frage ist immer, wie wird das gemacht?
1: Also ich glaube schon, dass in dem Bereich dieser Deal schon auch seine Vorteile mit sich bringt. Wir haben bei der letzten Diskussion intensiv darüber geredet, wie das Geld, was an die Vereine ausgeschüttet wird, verteilt wird. Gibt es in diesem Deal dazu transparente Aussagen?
0: Ja, also es heißt überall, dass ein Kompromiss gefunden wurde. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie der aussieht. Bei dem alten Deal ging es darum, dass das nach dem TV-Schlüssel verteilt wird, was sehr vielen kleineren Clubs und vor allem den zweitliga sehr böse aufgestoßen ist und im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass sich so viele dagegen ausgesprochen haben. Ähm, wie das jetzt laufen soll, habe ich nicht mitbekommen. Also könnte ich jetzt keine qualifizierte Aussage dazu treffen.
2: Ich finde halt wieder problematisch, dass es so intransparent ist. Es wird nicht klar darüber gesprochen. Man merkt, ein Großteil der Fans ist dagegen und man holt sie nicht ab, man kommuniziert nicht klar. Der eigene Verein kommuniziert in erster Instanz auch nicht klar. Erst als klar wird, dass die eigenen Fans überhaupt nicht so lustig finden, als ob das irgendwie irgendjemanden überrascht, dass wir das nicht lustig finden, wird dann kommuniziert. Ähm, warum kann man hier nicht klar sagen, was der Schlüssel ist? Oder warum... Bitte schön oder wie die Lösung aussieht.
1: Also da gehe ich jetzt einfach mal auf das ein, was Stefan Hofmann in der letzten MV gesagt hat, als er genau zu diesem Themenkomplex gefragt wurde. Äh, weil da ging es ja darum, dass sich Mainz 05 ähm, zuerst gar nicht dazu geäußert hat, wie sie im ersten Votum abgestimmt haben. Und Stefan Hofmann hat auf die Frage dazu gesagt, dass es ja nicht darum ging, diesen Deal in Stein und also den einfach in Stein zu meißeln, sondern dass es darum ging, dass diese Verhandlungen gemacht werden können, beziehungsweise dass die Konditionen des Deals transparent besprochen werden und dass man deswegen sich dafür entschieden hat, zu, dafür zu stimmen. Jetzt haben wir über die Medien gelesen, Mainz hat für diesen Deal gestimmt, der, die äh, Abstimmung ist denkbar knapp ausgegangen und hat gerade so die Zweidrittelmehrheit erreicht, die es brauchte, um diesen Deal überhaupt durchzuwinken. Was ist denn dazu zu sagen, Bene?
0: Ja, also das ist tatsächlich eine etwas äh, heiklere Sache. Ähm, ich gehe davon aus, dass jetzt die DFL, also im Endeffekt durch diese Abstimmung den Auftrag bekommen hat, in intensive Gespräche mit Investoren zu gehen. Das waren jetzt die Rahmendaten, die wir hier besprochen haben, über die diskutiert wurde, die die DFL sich vorher intern überlegt hat. Und in dem nächsten Schritt werden jetzt quasi die Gespräche mit den Investoren geführt. Dann wird da eine Vorauswahl getroffen und dann wird über den Deal abgestimmt und dann ist er wirklich auch ratifiziert und durch. Also die können quasi in der nächsten Instanz hingehen und sagen, wir nehmen den an. Aber es haben sich auch schon
2: Vereine gegen diesen Deal ausgesprochen und zwar im Vorhinein. Und das war einmal unser letzter Gegner, der erste FC Köln. Und das war übrigens auch der 1. FC, äh, SC Freiburg, der klar gesagt hat, nee, dafür stehen wir nicht und wir sind dagegen. Wie kommt es denn zu der Haltung und wie kommt du fünf dann auf die Idee zu sagen, doch, da stehen wir zu?
0: Das ist tatsächlich sehr schwierig. Ähm, was man vom Verein dazu hört, ist, dass der Verein im Endeffekt bzw. dass der Vorstand dafür da ist, den Verein nach vorne zu bringen und in den besten wirtschaftlichen Interessen des Vereins zu handeln und dass sie davon, also dass das für sie die Interpretation dessen ist. So, also weil sie in den besten im besten wissen und gewissen für den verein äh, handeln müssen sie dazu zustimmen um wenigstens hinterher die information zu bekommen was wie kann der deal spezifisch aussehen um sich dann hinterher die meinung äh, zu machen und zu sagen das wollen wir oder das wollen wir nicht
1: also ich gebe jetzt einfach mal das Zitat wieder, was äh, beim Kicker äh, mit Stefan Stefan Hofmann äh, quasi durchs Internet jetzt geistert. Wir haben zugestimmt, aber nicht aus vollster Überzeugung, sondern weil es eine ordentliche Alternative ist. Es gibt nicht immer nur schwarz oder weiß, sondern auch ein Grau. Und da muss man ganz klar sagen, Mainz 05 ist einer von zwei eingetragenen Vereinen in der Bundesliga. Wir haben auf der Mitgliederversammlung über dieses Thema geredet, es wurde dazu aber auch nicht weiter gefragt. Und Mainz 05 hat jetzt in Form von Stefan Hofmann für diesen Deal gestimmt, obwohl auch zum Beispiel die Supporters sich ganz klar dagegen ausgesprochen haben. Ein Beispiel, was quasi eine ähnliche Kerbe beschlägt, was aber insofern noch mal schlimmer ist, weil sich auch nicht geäußert wurde, ist zum Beispiel Hannover 96 mit Martin Kind, wo auch die Empfehlung gegeben wurde, gegen den Deal zu stimmen und auf Presserückfrage sagt Martin Kind, naja, die Abstimmung war ja geheim, da muss ich nichts zu sagen.
0: Es ist sogar noch krasser, der hat nicht die Empfehlung bekommen, sondern der hat den klaren Auftrag von seinem Aufsichtsrat bekommen, so abzustimmen. Das heißt, er ist weisungsbefugt als Vereinspräsident. Der Verein hat nach 50 plus 1 die Mehrheitsante den Mehrheitsanteil. Der Aufsichtsrat hat sich so festgelegt und er muss eigentlich so abgestimmt haben. Und weil die Abstimmung eben geheim war, was ich einen riesen Fehler finde in so einem Fall, weil dann kann sich jeder rausreden, ah, wir waren es nicht, wir waren es nicht und kann seine Hände in Unschuld waschen. Genau deswegen kann eben keiner beweisen, ob Kind so abgestimmt hat, wie er muss oder wie er es eigentlich möchte.
2: Und es lässt Raum für Spekulationen, es ist intransparent, was einfach dazu führt, dass du auch das Gefühl hast, hier soll was verheimlicht werden. Und ja. das ist ja eben der Punkt. Es gäbe ja gute Punkte zu sagen, hey, also da ist eine Weiterentwicklung möglich. Digitalisierung, super. Contentvermarktung hat der Bene vorhin angesprochen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, erinnert euch mal dran. Wir haben am Anfang mal gefragt, könnten wir Interviews von Fans beispielsweise wie auch immer Insta-Lives, auch aus dem Stadion machen alles falls ihr das nicht wusstet alles was ihr im Stadion macht mit euren Smartphones gehört euch nicht also nur mal kurz so die die Trivial info gehört alles der DFL gehört alles der DFL deswegen auch zum Beispiel Vlogging schwierige Grauzone rechtlich gesehen
0: aber de facto kann die DFL alles was online ist von der Bundesliga runternehmen
2: und einkassieren ja. Genau, das ist der Fall. Aber um das Thema Spekulation und das Beispiel Martin Kinn zum Beispiel mal aufzugreifen. Was hat sich denn aus Mainz 05 Sicht bis dato geändert? Und wenn wir mal zurückdenken, dann denke ich auch nochmal an die MV und denke an die Aussage von Christian Heidel. Wir waren wirtschaftlich dazu gezwungen, Anton Stach abzugeben. Also wollt ihr mir jetzt erzählen, wir haben so schlecht gewirtschaftet und so viele Spieler kostenlos ziehen lassen oder unter Wert abgegeben, dass wir jetzt gezwungen sind, shady Deals einzugehen?
1: Ja, und wenn das nicht der Fall ist, was ist dann die Entscheidung dafür, mit Ja zu stimmen? Weil, wie gesagt, es wurde auf der Mitgliederversammlung nachgefragt. Wir haben einen Wertekanon definiert für diesen Verein, der ganz klar besagt, dass das nicht der Weg ist, den dieser Verein gehen möchte. Und es wird mal wieder mit Füßen getreten. Und ich verstehe jeden Fan, und ich bin da auch echt kurz davor, zu sagen das ist einfach so scheiße, was hier gerade abläuft. Hier wird wirklich jedes bisschen Mitbestimmungsrecht, was wir als Mitglieder in einem eingetragenen Verein haben, mit Füßen getreten. Die, es wurden schon Fragen laut nach aus, äh, also außerordentliche Mitgliederversammlungen etc. Das ist einfach keine kleine Sache für so einen Verein. Das kann man mal nicht eben in einem Nebensatz mit Es gibt auch ein Grau abtun. Also da ist einfach eine Grenze überschritten.
0: Und was für, was für Auswirkungen das auf unseren Verein hat, das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Wir, wir sind ein Verein, der extrem von den TV-Geldern abhängig ist. Wir haben in den letzten Jahren extrem gute Positionen in der Bundesliga gehabt. Deswegen stehen wir in dieser TV-Tabelle relativ gut da. Aber jetzt stellt euch mal vor, von diesen Einnahmen kriegen wir auf einmal, sagen wir mal so, 10% weniger. So, von 50, 55 Millionen Euro, 10% weniger, das sind 5,5 Millionen Euro. Und um das, das Geld muss ja auch erstmal wieder reingebracht werden. Das heißt, eigentlich ist das so eine klassische milch -Rechnung. Dir fehlt eigentlich die Kohle, du kriegst die jetzt vorher und das ist auch wirklich eine Farce, ein Teil des Deals ist es um die ersten Jahre zu kompensieren, wo man diese Ausfälle noch hat, bis die Bundesliga wieder mehr Rendite hat, damit man hinterher über diese acht bis zehn Prozent hinauskommt. Also es ist wirklich, wenn, wenn die Bundesliga sich nicht steigert, dann sind wir am Arsch. <lacht> wirklich, als meinst du fünf.
1: Ich würde es gerne genauso stehen lassen, ich gebe ich geb noch einen oben drauf, weil wir haben ja auch darüber geredet, nach welchem Verteilungsschlüssel dieses Geld ausgeschüttet wird. Und wenn wir Pech haben, machen die einfach am Ende der Saison 22, 23, äh, 23, 24 einen Cut. Und so, wie es aktuell sportlich aussieht, und da werden wir gleich nach der Pause drüber reden, kann uns das durchaus ins Haus stehen, dass wir in der zweiten Liga sind. Und dann ist es nämlich auch richtig scheiße für uns.
0: Es ist einfach eine einzige Shitshow. Und ähm, im Endeffekt... Ich möchte gerne alle dazu auffordern, Mitglieds im Verein zu werden, wenn sie es nicht schon sind und vielleicht dafür zu sorgen, dass dieses Thema bei der nächsten MV auf, aufgemacht wird, dass das diskutiert wird und ich hoffe nicht, dass vorher schon eine Beschlussvorgabe dazu äh, gibt, weil ansonsten bin ich der Meinung, brauchen wir eine außerordentliche Mitgliedsversammlung, wo man sowas mal diskutieren kann, weil es ist wirklich, wirklich, wirklich ein Themenkomplex und ich habe das nicht, nicht das Gefühl, dass wir als Mitglieder von diesem Verein genug gehört wurden.
2: Und da dachtest du, es läuft sportlich scheiße.
0: Hey! Super!
1: Ja, und deswegen machen wir jetzt an der Stelle einfach mal eine, eine, eine taktische Pause.
2: Du meinst, das 0-0 muss jetzt als Stimmungsaufheller dienen? Freunde, also jetzt jetzt werde ich emotional aber richtig herausgefordert.
1: Ey, du, wir haben nie gesagt, wir sind in Gute Laune, meinst du, fünf podcasts Das stand nie auf unserer Agenda.
2: Also die Werte vertrete ich nicht. <lacht> Egal, so. wer uns hört.
1: Für gute Laune stehen wir nicht. Nie wieder. Nie wieder. So wie wir kein Chor sind, ist auch ganz oben bei uns in den Werten keine gute Laune.
2: Man muss dazu auch sagen, wir sind kein Wirtschaftspodcast. Wir werden es auch nicht mehr werden.
1: <lacht> auch wenn ich sagen muss, der Pena hat heute alles dafür gegeben.
2: Also unser Zahlenmensch hat sich heute mal mit anderen Statistiken befasst.
0: Danke dafür. Ich, ich hoffe wirklich, dass das alles gestimmt hat. Also ich habe wirklich gerade anderthalb Stunden recherchiert, Zahlen zusammengetragen. Es herrscht so ein Chaos in den Medienberichten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen von damals, von diesen Mai-Sachen, von jetzt, also die meisten Zahlen, die ich habe, sind aus der Sportschau und die sind sehr gut recherchiert.
2: Und da möchte ich doch noch vielleicht eine Sache anfügen. Ich finde eigentlich ein eingetragener Verein wie unser Verein, der sich auf die Fahnen schreibt, familiär zu sein, der muss doch eigentlich seine Mitglieder ganz anders mitnehmen und dafür stehen, dass er mündige Mitglieder hat und nicht dazu beitragen, sie öffentlich zu verdummen.
1: Und wir haben es schon nach der MV gesagt, aber jetzt ist halt auch nochmal der Punkt, dass du wirklich sagen musst, da reicht es nicht zu sagen, das besprechen wir mal bei einem Schobbe nach der MV. Nee Mann, jetzt muss ja einfach mal öffentlich drüber gesprochen werden und jeder muss gehört werden. Und ich glaube, da setzen wir alle unser Kürzel drunter und machen jetzt mal einen Durchatmer, eine Pause, trinken einen Schobbe für die Nerven. Und dann sprechen wir über den H Höhepunkt des letzten Spieltags, das Sonntagabendspiel bei leichtem Nieselregen in Köln. Mainz gegen Köln. 0-0. Bis
2: gleich.
0: Das muss allen auch klar sein, dass wir, dass wir jede Promille brauchen, um gegen solche Mannschaften zu bestehen.
2: Bier, Bier, Schale, Schale, Schale. Jede Promille brauchen, dass wir jede Promille brauchen. Bier, Bier, Schale, Schale, Schale Bier. Bier, Bier, Schale, 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 Bier. Es ist Mathe. Hit it.
1: Die Vorzeichen für diesen Spieltag könnten für Mainz 5 natürlich nicht schlechter sein. Nicht nur, dass wir äh, samstags schon auf Platz 18 der Tabelle abgerutscht sind, aber es war auch so, dass noch vor dem Spiel viele Statistiken bemüht wurden und eigentlich klar war, Köln ist jetzt auch nicht unbedingt unter Steffen Baumgart so unser Lieblingsgegner, aber Sonntagabend hatte was geboten. Wir gucken traditionell immer zuerst auf die Startelf.
2: Wobei, ich möchte gerne noch ergänzen, denn das bisher häufigste Ergebnis zwischen Köln und Mainz ist ein Unentschieden. Beides die offensiv schwächsten Mannschaften. Eigentlich war das 0-0 gekauft. Also du hättest es dir gar nicht angucken müssen. Statistisch war der Bums klar.
0: Es ging mir wirklich auf den Sack, das, was schon so absehbar war. Wirklich. Ist auch einer, <lacht> ist auch einer der Gründe, warum ich nicht nach Köln gefahren bin. Erstens, ist ein Block, wo man nicht sieht. Da habe ich letztes Mal schon gekämpft. Und ganz ehrlich, dieses Spiel, das war so... Zum, zum langweilig sein, verdammt.
2: Und wir haben tatsächlich eine ganz schöne Odyssee hinter uns, denn wir waren in Köln, aber nicht im Stadion. Wir waren in Köln schon seit Samstag, haben da einen schönen Abend verbracht und dann war der Plan, am nächsten Tag geht's ins Stadion. Wir hatten sogar Karten. Wir hatten Freunde aus äh, Rheinland-Pfalz mitgenommen, waren mit den abends feiern und die sollten am nächsten Tag zurückfahren mit der Bahn. Ja, guess what? Das ging aber nicht. Es gab keine direkte Zugverbindung mehr äh, zwischen Köln und Andernach, was dazu geführt hat, dass die Kollegen einfach satte fünf Stunden unterwegs gewesen wären und am Ende von Mayen, was ja dann der Ort äh, unseres aktuellen Trainers Jan Sievert ist, mit dem Bus nach Andernach hätten jückeln müssen, von wo aus sie den nächsten Bus zum eigentlichen Endziel hätten nehmen sollen. Also, so macht das natürlich keinen Sinn. Und wir sind gute Menschen, gute Freunde, also haben wir sie. Naja, wir haben auf Spiel Mit ins Stadion genommen, hoffentlich. Mit ins Stadion. Nee, das genommen. ging nicht mehr. Das <lacht> ging leider so nicht mehr, sondern haben sie dann nach Hause gefahren. Also, wir waren schon in Köln und haben das dann geopfert, weil wir gute Menschen sind. Wollte ich jetzt mal so loswerden.
1: Und ich bin samstags abends durch die Kölner Stadt gelaufen und dachte mir so: Mensch, die morgen 3-1 wegknallen, hätte ich richtig Bock drauf. Hab das auch gefühlt jedem auf die Nase ge gebunden, Ja, Du bist, der du mir bist leicht kam. angetüttelt
2: durch, durch die Kölner City und hast jedem gesagt: Morgen gibt's aufs Maul. Ja
1: gut. <lacht> ähm, <lacht> Das hatte sich auch nicht wirklich geändert, als ich auf die Startelf geguckt hatte, weil ich habe mich zuerst, hab ich mich wirklich gefreut, dass Johnny Burkhardt seinen äh, Startelf-Einsatz bekommen hat, weil es ist einfach immer noch ein Wohlfühlding, dass Johnny wieder da ist und dem hätte ich halt auch so ein Tor gegen Köln richtig gegönnt.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich... Da muss ich doch mal wieder unseren Trainer fragen, was der für Aussagen in den PKs trifft. Wenn er sagt, hm, ja, wir wollen Johnny langsam ranführen und bloß noch nicht in die Startelf. Und zack, ist er in der Startelf. Guten Tag, hallo. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen komisch. Ja, kann man natürlich sagen, er wollte den Gegner überraschen. Ähm. Aber er sagt aus gesundheitlichen Gründen, er, er, er denkt, dass er noch nicht bereit dafür also, tut mir leid, also, es grenzt ja schon an Missinformationen hier. <lacht> Fake
2: News! Den, den Bereich Wirklich. haben wir ja schon lange überschritten. Also um ehrlich zu sein, da sind wir ja schon lange drüber, was das angeht. Deswegen habe ich mich da jetzt gar nicht so sehr äh, gewundert. Und was der Plan war, das war ja eigentlich auch relativ schnell klar. Ich meine, Köln spielt mit vier Innenverteidigern. Das zweite Spiel in Folge. Vieles an Steffen Baumgart erinnert mich an Bo Svensson. Auch die Aussagen, ich will nur noch ähm, erfahrene Bundesligaspieler haben, keine jungen Spieler spielen, etc. etc., etc. Alles sehr Boesk- teilweise, was, was da in Köln abgeht. Steffen Baumgart Steffen Baumgart könnte man auch sagen. Und der Plan mit Johnny Burkhardt und Brian Gruder war dann, hey, wir bespielen die Halbräume offensiv. Ajorg spielt es von der 6 weg, was ich alles prinzipiell tolle Ideen finde. Und da möchte ich einmal sagen, Ajorg ist kein Stoßstürmer. Er war es auch nicht in diesem Spiel und ist auch eigentlich nicht sein Aufgabengebiet. Sollten wir auch nicht so verkaufen und ihn dann an seinen Torchancen messen. Denn er hat einen unfassbar wichtigen Part übernommen, gerade im Offensivspiel, was den Aufbau betrifft. Häufig Steilklatsch, Steilklatsch, ist entgegengekommen, dementsprechend hat abgelegt, damit diese Bälle in die Tiefe gespielt werden konnten, die dann Johnny und Brian erlaufen sollten. Und da hat zum Beispiel Ajok für mich einen richtig guten Job gemacht. Der hat in den ersten... Sechs Minuten dreimal so eine Ablage gemacht, die wirklich gefährlich wurde. Und das, finde ich, ist ein ziemlich guter Arbeitsnachweis für jemanden auf der Position, wenn das sein Aufgabenprofil ist.
0: Und äh, zusätzlich zu Johnny und Brian waren ja auch Philippen Wehne und Silvan äh, auch sehr aktiv und sind ja auch geschickt worden. So, und äh, über die kamen ja eigentlich im Grunde dann auch die ganzen Chancen. Silvan mit der mit der Flanke auf äh, Johnny. Und Philippen Wehne, ich weiß gar nicht, wer die Chance hatte am Ende. Ist auch egal. Aber, also, auch die waren ja sehr stark offensiv eingebunden. So, aber was ich jetzt wieder erstaunlich fand, dass wir offensichtlich wieder eine Dreierkette hatten mit Dominic Kort drin. Ähm, ich habe die Aufstellung gesehen, mir wurde gesagt, ach Dominik Kors schon wieder, äh, das heißt wir spielen wieder Dreierkette, ich so, hä, das kann ich mir nicht vorstellen, außerdem Tom Kraus spielt auch eigentlich die ganze Zeit diese Position und spielt sie ja auch sehr gut, warum stellst du jetzt Dominik Kor da rein ohne Not? Tja, offensichtlich schon. Also die Dreierkette,
2: die lässt sich begründen, weil du dann einen Mann mehr im Aufbau hast und vor allen Dingen zwei Männer direkt in den Halbräumen. Das meint Dominic Kor als zentraler Innenverteidiger und links und rechts davon dann Cassie und Sepp Vandenberg. Also ein bisschen wie ein Dreieck, Dominic Kor ein bisschen tiefer, Sepp Vandenberg und Cassie ein klein wenig höher. Und das sind dann halt die Halbpositionen, die Halbräume, die dann besser besetzt sind, besser im, im Spielaufbau. Und Köln hat mit dem 4-2-3-1 gespielt, mit Tigges vorne drin, der anlaufen sollte. Und das Kernproblem war, du hast die Kölner auf die eine Seite eingeladen, Hast dann zügig verlagert und dann war das Problem, dass Meiner und Thielmann bei Köln, die dann quasi die Außen waren, weil Waldschmidt direkt hinter Tiggis auf der 10 gespielt hat, zu tief standen und nicht richtig ins Anlaufen kam. Du konntest gut auf die Seite gehen, hast dann die Seite überlagert und fast durch. Und dadurch, dass Arjok tiefer von der 6 weggespielt hat, hattest du bei dem, bei dieser Arithmetik, so wie sich das Spiel aufgebaut hat, quasi übers ganze Feld verteilt Rauten. Du hattest links eine Raute, du hattest in der Mitte eine Raute und du hattest rechts eine Raute. Das heißt, du warst wunderbar gestaffelt in der Tiefe und Köln hat einfach keinen guten Zugriff bekommen.
1: Wir haben quasi unser eigenes Karo-Trikot auf dem Platz gehabt.
2: Es ist genau. Das. Und das sah ja eigentlich auch ganz geil aus in der ersten Halbzeit.
1: Weil das wäre nämlich meine Frage. Also ich meine, wir reden jetzt hier zum ähm, wiederholten Mal darüber, dass wir eine gute äh, erste Halbzeit von Mainz zu so fünf fußballerisch gesehen haben. Ähm, und dann würde sich aber äh, die Felicitas von vor zwei Monaten äh, wirklich an ihre eigene Nase fassen, wenn sie nicht fragen würde, wir spielen mit Dreierkette. Aber warum funktioniert das auf einmal?
2: Okay, das ist ein bisschen komplizierter zu beantworten. Ich, wenn, es, wenn es zu abstrakt wird, bitte mal kurz reingehen. Bo Svensson hatte eine klare Idee und er hat diese Idee wirklich bis zum Erbrechen probiert durchzuziehen. Er ist quasi so ein bisschen Opfer seiner eigenen Idee geworden. Ironischerweise war er sich ja dem Umstand damals unter Kaspar Julman total bewusst, weil der von seinem System überhaupt nicht abgewichen ist und gehen musste. Ironischerweise ist das ihm jetzt quasi auch passiert. So, Jan Ach, Jan Sievert, ich hätte fast Jan Lehmann gesagt. Jan Sievert hat aber... <lacht> Alter Jan. So weit sind wir dann doch noch nicht. Zu viele Jans im Mainzer Fünf-Umfeld. Geht mir gar nicht rein. Ich brauche das. Ich bin, ich, ich bin äh, Jan-Monopolist. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, Jan Sievert hat aber, meine ich, keine feste Spielidee. Ähm, jetzt kannst du sagen, hey, das ist ein Vorteil, weil er kann ja alles ausprobieren. Er kann alles machen. Er ist überhaupt nicht festgelegt andererseits könnte man jetzt auch sagen, wenn man sich diese Spielanlage genauer anguckt, hat er denn reagieren können? Wie sehen denn die zweiten Halbzeiten aus? Und dann merkst du doch relativ schnell, Plan A ist immer richtig gut, der funktioniert auch im weiten Teilen und wenn ein Gegner sich nicht komplett darauf einstellen kann, wie Köln beispielsweise, in dem dann Tigges äh, zum Beispiel nicht mehr alleine anläuft, sondern mit Meiner und Thielmann besser oder Wittmer auf Außen besser unter Druck gesetzt wird und du kriegst das trotzdem noch gelöst, funktioniert der Plan. Aber sobald und das ist meistens in der Halbzeit, die gegnerische Mannschaft anfängt umzustellen, haben wir keine Antwort mehr darauf. Und das bringt mich zu dem Punkt, wo ich sage, Plan A sieht gut aus, es ist aber keine weiterführende Spielidee dahinter. Ich glaube nicht, dass es eine Entwicklung unter Jan Sievert geben kann, wenn es schon keine Anpassung in der Halbzeit gibt. War das soweit verständlich?
1: Du willst damit sagen, man hat ein schönes Gesicht, aber man bräuchte für die, die Länge der Zeit und das Alter, die dann da drauf kommt, ein Beautyfilter, um es quasi zu erhalten.
2: Nee, ich, ich, ich würde sagen, schminkt euch mehr mit nachhaltigen Sachen und nicht so sehr mit dem billokram Das Das, was wir sehen an Plan A, ist richtig gut. Aber ich bin der festen Überzeugung, du brauchst einen Plan B und einen Plan C in der Tasche und musst vorausahnen, was dein Gegner, was für Anpassungen der vollziehen kann. Und da sehe ich großen Nachholbedarf. Und den habe ich übrigens auch schon bei Bo gesehen. Das war das Stichwort ingame game coaching ähm, Allerdings fallen wir hier nicht auf eine klare Spielidee zurück.
0: Ja, es trifft sich sehr gut, dass du gerade das äh, Keyword schon genannt hast. Ich wollte gerade fragen, äh, In-Game-Coaching, das ist ja tatsächlich eine Sache, die du natürlich ein bisschen vorbereiten kannst, aber du musst halt so auch ein bisschen mit dem Moment gehen. Es, es fühlt sich fast ein bisschen so an, wie als wenn sich das Trainerteam vorher ein paar Sachen überlegt, äh, das auch gut hinbekommt, äh, weil die, der Beginn der Spiele ist ja oft wirklich sehr gut und wir sind sehr überlegen und haben einen Chancenplus. Aber dass, äh, dadurch, dass äh, du im Spiel sehr viel spontaner handeln musst und nicht so, du, so vertieft in der Materie bist, sondern eher so vielleicht aus dem Bauch heraus oder die Pläne, die man halt ausgearbeitet hat, äh, anwenden muss, dass das eben nicht so gut funktioniert. Das habe ich, hab ich eher das Gefühl. Das ist auch für mich ein Zeichen, warum wir nicht so viel wechseln.
1: Ja, ich bin ja nämlich bei dir, weil wir haben ja auch im Insta live schon drüber geredet, wir, wir schöpfen das Wechselkontingent ja auch oft nicht aus.
2: Ich würde mich kurz mal auf Köln konzentrieren und gucke, ob ich dann eine Antwort insgesamt davon ableiten kann. Also... <lacht> um Köln zu nehmen. Tatsächlich war Plan A gut. Er war gut, aber er hatte einen entscheidenden Denkfehler. Und zwar der Plan mit Johnny und Brian in den Halbräumen, der ist super, weil das beides Leute sind, die in die Tiefe gehen können, die sich auch mal im 1 gegen 1 durchsetzen können. Allerdings sind sie auf Pässe in diese Räume angewiesen. Und wir hatten eigentlich keinen auf dem Platz, der diese Pässe wirklich spielen konnte. Zudem hat mir die Qualität, wenn wir denn mal aus der zweiten Reihe schießen mussten, gefehlt. Also da war mir nicht genug Biss drin. Und mir haben die pfiffigen Ideen für Steckpässe im letzten Drittel dann auch gefehlt. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht hier smarter gewesen wäre, wenn man Marco Richter anstelle von Brian Gruder hätte spielen lassen und Brian Gruder auf eine müde Kölner Abwehr hätte treffen lassen. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Brian soll die Erfahrung machen, ich vertraue dem Jungen. Das möchte ich an sich nicht kritisieren. Es geht jetzt gerade mal nur um einen möglichen Lösungsansatz. Dann hast du allerdings auf der Bank nur noch Lee und Richter. Und Lee hat momentan gar keinen Impact auf dieses Spiel. Also und zwar nicht das erste Mal, sondern auch schon die Spiele vorher nicht gehabt. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte, Dir fehlt dann zum einen ein bisschen die Breite im Kader, um mega flexibel reagieren zu können. Andererseits ist Plan A dann manchmal vielleicht auch nicht in kompletter Konsequenz durchgezogen, weil man, und das kann ich jetzt schlecht kritisieren, natürlich auch schon bei der Startaufstellung ein Stückchen auf sein Bauchgefühl vertraut und sagt, aber dem traue ich es jetzt eigentlich zu. Also ich glaube, der macht die Hütte hier in dem Fall. Und da würde ich auch zu raten, auf sein Bauchgefühl ein Stück weit, ein Stück weit zu hören, weil der Bauch manchmal die besseren Entscheidungen trifft als der Kopf.
1: Ich bin da komplett bei dir. Ich habe mich auch wirklich gefragt, ähm, gerade bei dem Thema Brian. Ähm, man, hat, man hat gesehen, was die Idee war. Und ich bin ja der größte Verfechter von Brian und äh, wäre ja auch die, die letzte Person, die sagt, ähm, eine, Ko eine Kooperation von Brian und Johnny das, das brauche ich nicht bei mir, im äh, das brauche ich nicht im Kölner Strafraum, das bringt so das ja nichts. Aber das Ding ist einfach, und das ist das, was ich mich gefragt habe, ich habe mit der Herausnahme von Lee aus der Startelf ähm, nicht gehadert, sondern das war für mich folgerichtig nach den Leistungen der letzten Wochen. Mhm. Diametral anders sehe ich das allerdings bei Marco Richter, von dem ich nämlich nicht sagen würde, dass er in den letzten Wochen eine Leistung gezeigt hat, die erklären würde, warum er nicht starten darf.
2: Stimmt und vielleicht muss ich meine Aussage von davor ein klein wenig präzisieren oder ändern, ich weiß nicht, ob es das richtige Spiel war, um Johnny starten zu lassen. Ich meine das jetzt nicht, dass er das Tor nicht gemacht hat, das war übrigens eine Weltklasse-Grätsche, er hatte die beiden größten Chancen im Spiel. Ähm, da übrigens nochmal der Punkt, Barrero passt zu spät, ich bin mir sicher, dass Richter das beispielsweise nicht passiert wäre. Auch im Lied, glaube ich, wäre dieser zu späte Pass so nicht geschehen. Ähm, aber Johnny war ansonsten etwas verloren auf dem Platz. Hatte auch seine Probleme das ein oder andere Mal mit der Zweikampfhärte. Klar, der braucht seine Spiele und gut, dass er sie bekommt. Ich tue mich auch sehr, sehr schwer damit, Johnny oder Brian runterzunehmen, aber im Moment tue ich mich genauso schwer damit, naja, Marco Richter auf der Bank zu lassen.
1: Eben. Und wenn ich mir dann überlege, und das hast du schon eben ganz richtig gesagt, was was habe ich denn gesehen mit der Hereinnahme von Lee zum Beispiel? Ähm, was Brian hätte sein können. Das ist so fatal. Wenn du dir überlegst, wie oft Brian sich in der ersten Hälfte mit, äh, er geht quasi von der Auslinie, läuft er ein und läuft sich fest und verliert den Ball, weil drei Kölner auf ihn draufgehen Oder weil er den Ball sich einen Tick zu weit vorlegt. Er kommt in die Box, er kommt aber nicht zum Abschluss, weil er es nicht schafft, den Ball irgendwie Richtung Tor zu bekommen, sondern den vorher abgenommen bekommt. Mhm. Und wenn du einen Spieler hast, meinetwegen auch zum Beispiel Willy, wir reden immer darüber, dass der auch Ne, das ist ein Wildfang. Der läuft da vorne rum und macht alle äh, jäckig und dann, äh, dann passiert halt irgendwann mal was. Aber allein die Idee zu sagen, du gibst so jemandem 60 Minuten, um alle Kirre zu machen und dann holst du jemanden wie Brian mit einer Konsequenz, der auch einfach mal einen unkonventionellen Weg geht, aber zum Abschluss kommt, weil die Kölner nämlich in dem Moment nicht mehr so fit sind das ist natürlich auch eine Herangehensweise. Aber es ist das es Bittere ist, es ist einfach, du drehst das wie und wendest es, wie du willst. Meinst du 5 und der XG-Wert werden in dieser Hinserie keine Freunde mehr? Entweder wir, wir haben 0 und kommen zu nix, oder es ist wie gerade, wir schießen einfach viel zu viel aufs Tor, aber es wird trotzdem nichts draus.
0: Soll ich euch mal eine, ein kleines Geheimnis verraten? Wenn wir nach den Expected Goals gehen, sind wir in den letzten drei Bundesliga-Spielen auf dem dritten Tabellenplatz, wenn wir das einfach nur tabellenmäßig sehen wenn wir nach den Expected Points gehen, sind wir auch Dritter. So. Und wenn wir das wenn wir das auf die ganze Bundesliga-Saison aufmachen, sind wir sogar Neunter nach Expected Points. Also wir spielen sehr, sehr weit unter dem Niveau, was wir eigentlich müssten. Und ich
2: bringe jetzt nochmal das Ganze hoch. Und wir haben uns wund geredet. Wir haben uns wund analysiert. Wir haben es analysieren lassen. Markus Ingwertsen war essentiell für das, was Mainz 05 da getan hat. Er war für die Spielzeit, die er auf dem Platz war, hat er einen unfassbaren Killerinstinkt. Der hat die einfachen Dinger in der Box gemacht. Er hat aber auch gleichzeitig das ganze Offensivspiel strukturiert. Du würdest morden für so einen Spieler im Moment in deinen Reihen. Und weil du den nicht mehr hast, Läufst du dich gerade jeckig? Ich fand, es ist genau das. Du läufst, du weißt gar nicht, woran es eigentlich liegt, ja. aber das ist das, was wir ja nur wirklich schon seit längerer Zeit sagen. Es ist tatsächlich die Offensive, die unser größtes Problem ist. Guck mal jetzt, die Defensive, die wird momentan auch die ganze Zeit durchgewürfelt. Ist das ein Problem? Nein, das ist es nicht. Es hängt nämlich nicht vom Personal ab. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Es hängt davon ab, was, was du für eine Idee hast, wo das Ganze hingeht. Ob das jetzt eine langfristige oder eine kurzfristige Idee ist, das ist erstmal sekundär. Aber wenn du, die, wenn du diesen Plan hast, dann noch eine bisschen andere Ansage hast, dann sind das neue Reize, die ausreichen, um diese Mannschaft mit so viel defensiver Qualität zu stabilisieren. Aber worauf es ankommt, ist das letzte bisschen. Du gewinnst kein Spiel mit einer guten Defensive. Du tust es einfach nicht.
1: Also ich denke, das Spiel gegen Köln hat auf jeden Fall noch mal unter Beweis gestellt, dass das flache Herausspielen von hinten unserer Defensive schon immer gelegen hat. Wir haben es halt ja. vorher nicht gemacht. Ja. Und das ist halt eben, das ist, würde ich sagen, so der, der fundamentalste Unterschied zu vorher, wo wir jetzt einfach sehen, das funktioniert und das bringt auch Ertrag. In dem Sinne, dass Köln ja wirklich in der ersten Halbzeit gar nicht vor uns oder kaum vor unser Tor kam. Aber wenn du diese Konsequenz nach vorne weiterziehst, dann merkst du eben ganz schnell, so gut, wie wir hinten rauskommen, es ist eben vorne wenig effektiv. Und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass zum Beispiel ein Karim Onisivo gar nicht im Kader war, weil angeschlagen. Da muss ich aber auch sagen, der ist aktuell keine Personalie, der uns in dem Fall helfen würde.
0: Was wir auch nicht im Kader waren, wenn wir über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, Eamon Barkok hat anscheinend einen Termin verpasst und ist aus disziplinarischen Maßnahmen deswegen nicht im Kader gewesen haben wir in der PK nach dem Spiel erfahren. What the fuck? Und das sind zwei Leute, die jetzt irgendwie uns auch in diesem Spiel gefehlt haben.
2: Und Spieler, die auf einmal gar keine Rolle mehr spielen, können wir auch nochmal benennen. Stefan Bell war wieder im Kader. Wir haben eine Dreierkette gespielt. Er spielt trotzdem nicht. Mhm. Und das sind ja auch Beobachtungen, die du mal festhalten musst. Ich tue mich aber einfach sehr, sehr schwer, das irgendwo einzuschätzen und einzuordnen, weil halt einfach so ungenügend kommuniziert wird. Und das ist etwas, was mir wirklich auch ein bisschen auf, auf die Stimmung drückt, denn ähm, ich würde ja gerne noch Argumente für etwas finden, ich kriege sie aber nicht. Deswegen... Man ähm, kann es natürlich sagen, toll, wenn da die Reihen dicht sind, andererseits kann man halt auch sagen, öffnet den Raum für negative Spekulationen und in dem Fall tut es das nun mal, weil ich sagen muss, ich sehe momentan nicht die langfristige Idee, die Jan Siewert irgendwie implementieren möchte, denn ich sehe nur einen kurzfristigen Effekt und das bringt mich schon zu der Einschätzung, dass ich sage, Jan Siewert ist für mich nicht der Trainer, mit dem ich übrigens in die Rückrunde gehen möchte und auch nicht der Trainer, mit dem ich
0: übrigens die Wintertransfers planen möchte. Was ich aber tatsächlich, äh, ich, ich stimme dir voll und ganz zu, was ich tatsächlich sehe, und das es sollte uns allen Hoffnung machen, ist, Jan Sievert zeigt Wege auf, wie Sachen funktionieren könnten. Absolut, so. absolut. Das ist das, 100%, das, ja. das ist das, wo ich gerade wirklich meine Hoffnung draus schöpfe, dass er zeigt, okay, die Abwehr kann so funktionieren. Sie funktioniert so. Dass der wir spielen so Chancen raus. Wir können so adaptiv sein, und uns auf die Gegner gescheit einstellen. Das alles, was uns vorher irgendwie ein bisschen abgegangen ist. Und wenn jetzt jemand noch mit dem Plan kommt, dann fällt das auf einmal alles wie so wie so ein <lacht> kennt ihr diese Videos, wo irgendwelche Maurer äh, 15 Steine und die ja. legen die so alle <lacht> auf Kante und einer fällt und dann macht so klack 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 und dann passt das alles auf einmal. Das genau das muss jetzt passieren.
2: Aber weißt du, was nicht vom Himmel fällt? Qualität. Ähm, und da hapert es momentan, denn, und vielleicht ist das doch wieder eine Hoffnung. Hm, Ach, Pena hat mich gerade angesteckt. Ich, 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 ich interpretiere nochmal kurz positiv. <lacht> Wenn du dir die Chancen gegen Köln nochmal anguckst, dann merkst du, so geil waren diese Chancen gar nicht. Der XG-Wert war zwar hoch und statistisch gesehen waren das vier Großchancen, aber wirklich gut, so richtige Knaller, waren das nicht. Wir können Ajork nennen und wir können ähm, Johnny nennen, meiner Meinung nach. Einmal von Schwäbe brillant gehalten und das andere mal mit einer brillanten Grätsche geblockt. Der Rest. Drei so, der Kopfball. an der Kopfball. Ja, das ist überbewertet. Aus dem Winkel viel zu wenig Wucht, ist mir okay. komplett überbewertet, die Chance. Ähm, also, da, wenn da jemand mit Knipserqualitäten ist, der das Ding so perfekt mit dem Kopf drüberheben kann über den Torwart, okay. Aber das ist schon eine ganz andere Liga und der spielt meistens nicht bei Mainz-05. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir haben gar nicht so krasse Chancen, wie wir meinen. Das heißt, eigentlich kann noch mehr rausgeholt werden, wenn wir in bessere Positionen kommen. Das heißt, einen so krassen Qualitätszugewinn an einem Einzelstürmer brauchst du eventuell gar nicht, sondern du könntest mit einem Stürmer, der dann und wann seine Dinger macht, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit, und mit einem besseren Positionsspiel vorne, mit einer besseren Entscheidungsfindung, gerade bei Brian und so weiter, könntest du mehr Tore schießen. Aber Achtung, wir wissen auch, egal wie gut wir sind, wir haben nochmal eine Durchhängerphase. Wenn das gerade unsere spielstarke Phase ist und wir machen keine Punkte, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Durchhängerphase Punkte machen, eher so medi.
1: Ja, aber wenn wir jetzt nämlich auf das Spiel gucken, dann äh, haben wir nach diesem Spiel eigentlich zwei... Zweimal ein Fazit. Das eine ist, es gab bei Mainz 05 in der Bundesliga-Geschichte noch nie so eine lange Serie von Remis in der Fremde. Und es ist die zweitschlechteste Bundesliga-Start aller Zeiten. Und das ist einfach zusammengenommen richtig, richtig bitter.
0: Ja, es ist, ähm, sind Sachen, wo du denkst, ja, hm, gibt irgendwie und jetzt zu, stehen zu denken. Hier. Genau, und vor allem, wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie dicht aufeinander jetzt diese zwei schlechtesten Bundesliga-Staats waren, da muss man als Verein halt einfach äh, irgendwie das mehr kanalisieren, mehr in die Wege leiten, dass das besser wird. Und,
2: und es wird übrigens richtig eng für uns jetzt unten. Denn wir können mit einem Sieg gegen Heidenheim nur auf Platz 15 springen, auf den momentan Union Berlin steht, mit einem Spiel weniger. Das ist zwar gegen die Bayern, aber was das zurzeit heißt, das hat die SGE leider gezeigt. Das ist eine so anfällige Mannschaft. Auch der BVB übrigens, total anfällig. Was uns ja rum... Das kann uns ja Mut machen. Nur, weißt du, der Punkt ist, ich habe das Gefühl, wir hangeln uns von Hoffnung zu Hoffnung zu Hoffnung zu Hoffnung. Aber wir machen nicht den entscheidenden Schritt. Und jetzt sagen wir, der entscheidende Schritt ist das Tore schießen. Meistens, wenn, wenn etwas so deutlich ist, dann liegt der Grund tiefer. Und dann ist er eigentlich noch einfacher, aber bei mir reicht es momentan nicht, um den herauszufinden. Ähm, vielleicht hat jemand eine geile Idee, aber ich sehe diesen entscheidenden Punkt von außen gerade nicht.
1: Und da ist der Punkt wieder, wo ich als Fan ins Spiel komme, weil ich mir sage, ey, ich war Samstagabend in Köln unterwegs und habe jedem FC-Fan auf die Nase gedrückt, dass wir die zu Hause aus dem Stadion schießen. Und genau so geht es mir aber jetzt mit dem Blick auf Heidenheim, weil ich mir wirklich denke... Ähm, natürlich sind wir nach Darmstadt gefahren, um die Mannschaft zu unterstützen, weil wir gesagt haben, es ist ein wichtiges Spiel, es ist ein direkter Tabellengegner. Es sind super viele nach Köln gefahren, es wird am Samstag im Stadion hoffentlich richtig voll und das ist so das Einzige, wo ich gerade die Kraft draus schöpfe, zu sagen, ich kann mir bei Mainz fünf an manchen Stellen auch beim Podcast nicht mehr zuhören, weil ich das Gefühl habe, ich sage jede Woche das Gleiche, aber es ist nie das Gleiche ins Stadion zu gehen.
2: Und da hast du zu 100% recht, aber deswegen bringe ich jetzt einfach mal was ganz, ich, ich bringe jetzt mal was komplett abgespacedes hier rein und zwar bringe ich Fanfiction mit.
1: Aha, ich hätte dich nicht für so ein ähm, zwölfjähriges glitzer gehalten. Ist es denn nicht mit Vampir nur, nicht nur, nicht oder ist es mit Fanfiction? Zombies?
2: erstens, der Bene hat recht, aber zweitens, wenn es um Taktik, Trainer und Mainz 05 geht, bin ich ein zwölfjähriges Glitzergirlie. Habe ich gar kein Problem mit, stehe ich auch zu und ich habe eine schöne Geschichte. Und da ja überhaupt nicht kommuniziert wird, ist der Raum für Spekulationen ja offen, also darf ich mir was wünschen. Habe ich doch richtig verstanden, oder? Do it. Also, ich habe mir überlegt, wie kommt es eigentlich, dass Chefstratege Christian Heidel sagt, bis auf weiteres. Das hat mich einfach irritiert, weil der Mann ist, ist, ist ja das muss man ihm ja lassen, der ist ausgebufft und the der ist total erfahren plan, ja? und der lässt über wirklich gar nichts dem Zufall. Also habe ich mich gefragt, aber wie kommt man denn dann zu dieser Aussage? Und dann fiel mir, sagen wir aktualitätsbedingt, ein Trainer auf, der viele Fragezeichen in meinem Kopf gelöst hat. Jetzt fragt ihr euch, wer ist denn das? Christian Wück. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Christian Wück, habt ihr fußballtechnisch natürlich die letzten Wochen unter einem Stein gelebt.
1: Ich dachte, wir hätten uns gerade darauf geeinigt, dass es im Verein immer nur eine Person mit dem gleichen Namen geben darf.
2: Ja, bei Jan, also ein Jan wäre es ja dann weniger.
1: Also <lacht> und Dafür kriegen wir einen Christian dazu. Super.
2: Aber warum Christian Wück? Also U19 Welt- und
0: Europameister. 17, meinst du? U17. Was habe ich Ihnen gesagt? U19 hast du gesagt, aber das ist kein Problem. Das ist quasi der Ist kein Elbe. Problem. Derselbe Unterschied. Derselbe Unterschied, genau.
2: Warum jetzt zum Beispiel? Also warum konntest du es nicht kommunizieren? Erstens, weil die Endrunde noch lief und das kannst du nicht öffentlich kommunizieren, da hättest du eine Mannschaft in der Endrunde, die Chancen auf einen Titel hatte, ähm, massiv verunsichert, du hättest Unruhe reingebracht und hättest dich am Ende noch dafür verantwortlich zeigen müssen, dass du vielleicht, naja, die Titelchancen einer jungen Mannschaft genommen hast. Pro ist allerdings, beim DFB werden Mannschaften... In Dreierjahren, in Dreierperioden ausgebildet. Diese Dreierperiode bei Christian Wück endet. Jetzt könnte man fragen, was hat der Mann denn so im Profifußball getrieben? Naja, also er ist beispielsweise mit äh, Ahlen aufgestiegen. Und zwar 2008 mit einer Mannschaft mit einem Altersschnitt von 24,7 und hat damals Marco Reus und Kevin Großkreuz zurück zum BVB quasi gebracht, indem er den Jungs die Entwicklung aufgezeigt hat, nachdem die im BVB-NLZ übrigens aussortiert worden sind. Ähm, unter anderem war unser momentaner Trainer unter ihm Co-Trainer wir haben einen extrem guten Draht zum DFB. Unser lieber Kollege Michael Schönweiz war ja da unter anderem auch für die Trainer zuständig. Er hat da selbst sehr viele Stationen durchlaufen. Die Drähte sind kurz und heiß, könnte man meinen. Also auch da bestände eine Möglichkeit. Folglich als U17-Trainer, kennt er auch schon einige Jugendspieler vom Mainz 05. Er kann Jugendspieler entwickeln, was sehr, sehr gut wäre. Und er hat zum Beispiel auch Spieler mitgenommen, obwohl klar war, dass sie nicht spielen werden. Unter anderem halt Maxim Dahl von uns. Das heißt, er achtete sehr auf ein soziales Gefüge im Team, was wir unter Bo ja gemerkt haben extrem wichtig ist, was auch Bo zum Beispiel extrem vorgelebt hat. Und dann vielleicht noch ein Punkt. Sieverts Vertrag läuft, wenn man denn so den Quellen glauben darf, halt aus. So, jetzt möchtest du natürlich nicht jemanden den letzten Schuss Motivation nehmen und sagen, also da ist keine Perspektive für dich. Ob der dann noch mal freiwillig in die zweite Reihe zurückgeht, zu denselben Konditionen, wage ich mal zu bezweifeln. Was mich zum nächsten Punkt bringt, vielleicht, 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 aber es ist ja Fanfiction, ich darf mir was wünschen, vielleicht dauert es auch deswegen so lange, weil wir nicht einen Trainer suchen, sondern zwei Trainer. Nämlich gleichzeitig einen für die U23. Was dann zum Beispiel auch erklären würde, warum man einen Benjamin Hoffmann aus der U19 nicht hochzieht, weil man sich damit ja eine weitere Planstelle aufmachen würde. Das mal so als Fanfiction,
0: die ich finde, sehr gelungen ist und einige Fragezeichen in meinem Kopf aufgelöst hat. Was ich tatsächlich sehr interessant finde und was deine, äh, deine Fanfiction irgendwie äh, auch ein bisschen unterstützen würde, ist Folgendes. Wir haben ja gerade als Co-Trainer für Jan Sievert jemanden direkt vom DFB dazu bekommen. Wenn man wenn man jetzt wirklich einfach nur spekuliert, und ich meine im Endeffekt, das ist einfach eine Verschwörungstheorie von dir gerade. Ähm, ich wollte sagen, das ist keine dann,
1: Fanfiction, das ist eine Verschwörungstheorie. Das ähm, ist schon das, ist schon ein bisschen <lacht> weiter ausgewachsen.
0: Dann, dann könnte man ja meinen, dass das schon ein präventiver Wechsel ist für in den Trainerstab von Christian Wück. Weiß ich nicht, ich würde,
2: äh, ich würde äh, dir widersprechen und mir zustimmen, <lacht> indem ich nämlich sage, der ist ja nur ausgeliehen. Der ist ja nur für einen gewissen Zeitraum geholt worden. Das heißt, man hat in der Hinterhand jemanden, der mit einem festen
0: Stab kommt. Vielleicht kommt er auch als U23-Trainer, You never know, never know. Passt da irgendwie alles ein bisschen oder nicht? Es, es
2: wäre auch für mich irgends total cool, wenn Jan Siebert sagt so, hey, ich mache die U23 wieder, bin ich total fein mit. So, habe ich auch Bock drauf, kann ich auch sehr, sehr gut mitleben. Äh, sollte jetzt Jan Sievert natürlich auf einmal den Bock umstoßen, den gordischen Knoten durchschlagen, den Korken aus der Flasche prügeln, die Wäsche endlich aufhängen, dann kann ich natürlich auch sehr gut damit leben, wenn Jan Sievert äh, unser Cheftrainer bleibt. Wobei ich emotional ein klein wenig mit ihm fremdle. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Nur, ich finde, diese Fanfiction hat einige der Fragezeichen, die sich um diese Trainerpersonalie herum gebildet haben, ein klein wenig aufgelöst und tatsächlich hatte ich das bei keinem anderen Trainer sonst dass ich so viele Fragezeichen in meinem Kopf auflösen ließen Und ich glaube, und ich, ich, das macht mich ja zu einem Mainz-Fan, ich glaube ein Stück weit an das Mastermind Christian Heidel.
1: Ja, du bist auf jeden Fall ein, ein Christian-Heidel-Believer, weil sonst wäre sowas gar nicht erst entstanden. Das hat für mich was von ähm, Schach, Schach mit Rasen. <lacht> Sagen wir es mal so. Äh, während die Trainer Schach auf Rasen machen, machst du Schach mit Rasen. Ähm, ich, also als jemand, der das vorher noch gar nicht gehört hatte, bin ich prinzipiell der Sache nicht abgeneigt, würde aber wagen zu behaupten, dass sich es dabei eher um einen Wunsch an den Weihnachtsmann handelt. Und wenn der Christian Heidel heißt, ist er vielleicht gewogen. Aber wir wissen halt nicht, ob der Weihnachtsmann in Mainz
2: am Winterhafen wohnt. Du, ich bin ganz ehrlich, warum denn bitte nicht? Es wäre auf jeden Fall auch so ein Punkt, warum, warum du sagst, naja, der bringt so große ähm, Reputation im Jugendbereich zurück. Ähm, ein Benny Hoffmann, der ja U19 Meister geworden ist, der würde natürlich... Äh, Sagen ja, hey, aber das ist ja jemand, der hat ja noch mehr Reputation, damit kann ich ja auch sehr gut leben. Also, du würdest ja auch intern in der Hierarchie ähm, quasi nicht sonderlich kaputt machen, weil du da jemanden holst, der ja eher unbekannt ist. Und du würdest jemanden, der Profi-Erfahrung hat, der sich im Jugendbereich aber schon bewiesen hat, den Schritt in den endgültigen Bundesliga-Himmel ermöglichen, was dann doch wieder
0: Christian Heidel wäre.
1: Und, ich sag mal so, und
0: ja, Entschuldigung, rein, pass auf, das würde ja auch quasi wieder heißen, also für mich jedenfalls, wenn du so jemanden hast, der sich so intensiv mit der Jugend auskennt, dass der vielleicht auch die Jugend mehr fördert und die Jugend mehr Einsatzzeiten bekommt und die Jugend weiterentwickelt wird und dann hypst du mir das schon wieder hoch und es ist so ein Nachtgespenst und ich werde wieder tief enttäuscht am Ende. Vielen Dank. <lacht>
2: Ich habe, ich habe Fanfiction und glitzer girly kram versprochen, ich habe ihn geliefert, ich habe ein reines Gewissen und solange nicht klar kommuniziert wird, darf ich mich an Spekulationen auch beteiligen, solange ich sie dann auch als solche kennzeichne.
1: Dann werden wir ja erfahren, welcher Verein noch diesen Podcast hört, weil da wird dann der Trainer auf jeden Fall <lacht> unterschreiben.
2: Der erste FC Köln denkt sich die Ich habe
1: auch direkt gedacht, weil Pff, nachdem, nachdem Steffen Baumgart sagt, ich möchte nur noch Bundesliga-taugliche Spieler, sagen die, okay, ja, ciao, Kakao, wir setzen sich an die Luft, wir holen jetzt den Uhr 17 weltmeister damit er mit unserer Jugend spielt und wir kein Geld ausgeben können, müssen, was wir eh nicht dürfen. Also von daher wäre es für Köln wahrscheinlich sogar noch die bessere
2: Lösung.
0: Köln darf keine Spieler mehr verpflichten, deswegen verpflichten sie jetzt nur noch Trainer. Was?
2: Ja, es, es, um Jan Sieber zu zitieren, aus der Not eine Tugend gemacht. <lacht> einfach mal beim gegnerischen Podcast reingehört und gesagt, hey, das klingt spannend.
1: <lacht> Egal wie ihr da zu Hause mit dieser Fanfiction-Fake-News-Verschwörungstheorie, nennt es wie ihr wollt, umgeht.
2: Girly glitzer kram Danke.
1: Wir machen damit hier die Fragesektion auf und sagen: Schickt uns euren Girly-Glitzerkram. Damit meine ich nicht einen Feuerwehrtrainer. Das ist kein girly Glitzerkram. Aber wenn ihr Wünsche habt an den Weihnachtsmann, was mein zu fünf betrifft, dann werdet sie bei uns los. Wir legen ein, ein liebes Wörtchen beim Weihnachtsmann ein. Ich habe gehört, der Bene wird äh, zu Ehren von Weihnachten auch mal den Glitzerbart auspacken Never. und ähm, eure, <lacht> eure Wünsche vorlesen. Wir sind auf jeden Fall am Samstag im Stadion und freuen uns schon auf richtig viel
2: Weihnachtsstimmung. Und ich hätte noch eine Bitte, wenn ich mir dann da tatsächlich was wünschen dürfte. Okay. Ähm, wir hatten ein so unfassbares Spotify Wrapped. Um euch einen kurzen Einblick zu geben, Spotify ist nicht unsere erfolgreichste Plattform und trotzdem waren die Zahlen mind blowing. So wie ich es sage, wir haben uns aus den Schuhen geballert. Ähm, unsere, tatsächlich unsere erfolgreichste Plattform, können wir ja offen sagen, ist Apple. So. Und trotzdem war, war, war Spotify schon so krass. Ich würde mir wünschen, dass wir bei all den Leuten, wo wir unter den Top 5 Podcasts sind, nur die Hälfte <lacht> auch noch für uns votet und äh, uns bewertet bei Spotify, weil dann, liebe Freunde, gibt's, es, ähm, ich weiß nicht, dann, dann macht der Bene sich ein Glitzerbad.
1: Ja, da aber bin ich dabei. Dann. Nein,
2: dann gibt es ein Glitzerbene. <lacht> du, du weißt doch,
0: jetzt übertreibst
2: du aber, <lacht> ich wäre dafür, nein, nein, hör mir zu, wir machen eine Mainzer Tradition draus und zwar gibt es das Gouchen. Und es gibt so wunderbare Badezusätze, die nein, glitzern. Nein. Und dann wird der Bene in eine Glitzertonne gegautscht, Freunde.
1: Ja, das bieten wir euch an. Dann habt ihr
2: Disco-Kugeln und nicht nur Disco-Bart.
1: Ich höre dich nicht widersprechen, Bene, und damit machen nein, wir Schluss für heute. Wir hören uns Sie nächsten nächste
0: Mal. Zum, <lacht> zum zweiten und zum dritten Zuschlag. <lacht> Aber ich habe auch eine ne, ne Bitte an den, an den Weihnachtsmann. Und zwar... Ludo, wichst ihn doch einfach mal rein, ey. <lacht> <lacht> Junge, Junge, Junge. Wer Wirklich, jetzt der Mann. Weihnachtsmann?
1: <lacht> Vielleicht ist das der Stoßstürmer, den wir gebraucht haben.
2: Danke an den Hörertipp für, diese, ja. für diesen Folgentitel. Ja. Weltklasse, wir haben uns beömmelt.
1: Also und damit ähm, hoffen wir, dass am Samstag was äh, reingeludo wichst wird.
2: Einfach mal reinludoen.
1: Ja, einfach mal, einfach mal spielen und treffen. Treffen wäre wichtiger, aber spielen ist auch nicht verkehrt.
2: Dass der Vulkanobomber explodiert.
0: <lacht> Sei er so <lacht> heiß wie ein
1: Vulkan.
2: Und heute Nacht verbrenne ich mich daran. Tschüss, Freunde. Bis in Heidenheim.
1: Mach's gut.
2: Tschö. Tschüss.